0: En digital también se hacen relaciones públicas y también necesitamos generar esa percepción que nos ayude a que esto permita transmitir y que se perciba como que eres una persona preparada, que tienes experiencia, imagínense, tanto como marcas como personas. Sí. Hola. Alfonso de Alba, nuevamente con ustedes. El, el tema en este podcast está bien interesante porque tiene que ver mucho con ventas. Es algo que a los clientes este, les, les suena a, a, a dulce, ¿no? les endulzamos el, el oído cuando hablamos de ventas en, en el área de marketing. Y el tema de marketing digital ayuda mucho también en la estructura. Esta es metodología que hemos venido platicando sobre el inbound marketing, en donde buscamos que cambie la manera de vender a través de generar contenido de valor que nos ayuda a encontrar o a estar disponibles cuando el usuario está listo para acercarse con nosotros y o comprar. Hay algunos eh, tips o pasos que quiero compartir en este episodio con ustedes sobre el tema de venta y la relación que tiene el marketing digital con ello. ¿no? El primero, y buscando hacer analogías sobre las anotaciones que hago en este podcast, el, el primero... De, voy a para que se queden ustedes con el tip y puedan anotarlo ojalá que tengan donde hacerlo y si no que puedan estar escuchando este podcast de manera recurrente hay cinco puntos que, que podemos eh, aprovechar eh, en este en ese sentido de mezclar o de sumar la metodología del marketing digital como el inbound al tema de ventas el primero el primero que, que todo eh, todo proceso de ventas nos pide no presentarme y hacer relaciones públicas para dar a conocer mi producto, mi servicio, ¿sí? Mi proyecto, ¿no? Y eso tendrá que ver mucho con compartir los valores que tenemos como empresa, como personas si somos o queremos ser influencers o referencias en la industria en la que estamos. El tiempo en términos de velocidad, atención que yo puedo ofrecerte a ti como usuario y, y los premios o certificaciones que tengo, ¿no? Es... Es un presentar, por eso hablo primero de relaciones públicas y en digital también se hacen relaciones públicas y también necesitamos generar esa percepción que nos ayude a que esto permita transmitir y que se perciba como que eres una persona preparada, que tienes experiencia. Imagínense, tanto como marcas como personas, tenemos que proyectar esto. Entonces, hay que presentarnos y mostrar nuestros valores, el tiempo y el ritmo que nosotros llevamos o atendemos a los clientes y, lo, y los reconocimientos o trayectoria que llevamos. El, el dentro de ese punto necesitamos conectar eh, y buscar estas mesas. En Relaciones Públicas tú vas y negocias o platicas con los medios de comunicación, les hablas de tu oferta de valor y ellos en el momento que estén buscando alguna referencia relacional o que tú presentaste, entonces te buscan a ti porque tú ya contactaste con ellos. Lo mismo pasa en digital eh, a través de, del tema comercial. Tenemos que buscar diferentes buyer personas, nichos, segmentos que nos ayuden a presentarnos con ellos a través de este valor, tiempo y premiación, certificación, trayectoria y que esto nos ayude a, a generar más puertas o más contactos que de esta manera me permitan darme a conocer más. Como punto dos, tenemos que dejar bien claro lo que hacemos, ¿sí? Debe, deben de saber eh, ¿Qué hacemos? Y hay que comunicarlo y repetirlo. Recordemos que la, el posicionamiento se genera con la repetición. ¿sí? Entonces, esta repetición tiene que quedar muy claro qué hago y por qué lo hago. Eso, eso va a conectar mucho con el área comercial, con mi usuario, con mi prospecto, para que pueda generar esa confianza y siga avanzando. En, en las presentaciones o en el contenido que, que hagamos, tenemos que dejar muy claro... El, el por qué lo estamos haciendo y el que estamos ofreciendo como valor. Por otro lado, dentro de este mismo segundo punto, tenemos nosotros que hacer una introspección fuerte para evaluar si nos enfocamos en cierto nicho. Hay, hay muchas de las empresas eh, o colegas que hemos hablado del tema de, de acotarte a, a un segmento, a una industria, ¿sí? a una persona, a un buyer persona. Puede ser muy peligroso porque eso es lo que comentamos en, en estas mesas. ¿Por qué? Porque Puedes equivocarte. Sin embargo, si te especialistas, si te especializas y entiendes muy bien lo que el usuario, tu prospecto, tu cliente necesita, puedes tener un posicionamiento en ese segmento, ¿no? ¿Cuántos, eh, y ahorita que hablamos mucho, por ejemplo, de los autos eléctricos, hay una marca que ustedes saben bien que está muy bien posicionada y hay muchos más carros eléctricos. Él buscó un nicho todavía en donde no estaba muy posicionado esto y logró perpetuar por lo menos hasta hoy el posicionamiento de la marca y el valor que la propia marca adquiere en el, en el tiempo, pero se presentó, te habló de tiempos, de su trayectoria, la experiencia que tenía y el modelo en cómo lo está llevando. Entonces Eso le permitió capitalizar en este momento a través de la repetición ese posicionamiento que estamos hablando. Como punto 3, tenemos que identificar junto con ellos y ellos me refiero al cliente, cuál es el problema y que lo sientan eh, o que sepan que nos metemos en su negocio. Necesitamos entender qué es lo que lo que requieren ellos y nosotros tenemos que ponernos en sus zapatos. Esto es una frase que, que normalmente la decimos, pero no no la asimilamos ni la implementamos siquiera. Estamos ofreciendo un producto a un precio, pero no estamos pensando para qué le sirve, qué le funciona. Por eso un buen colega este eh, Malino nos comenta que debemos demostrar los beneficios por encima de las características del producto. No es hablar de una computadora que tiene ciertas características, sino que te va a ayudar a resolver esas megas o gigas que tiene velocidad eh, o de capacidad en RAM para qué te sirven, para hacer un buen video, para que aceleres más tu trabajo, para que tengas una mejor presentación. ¿Cuál es el beneficio de yo tener una tarjeta de video de esa capacidad? Entonces necesitamos entenderlo para poder encontrar ese beneficio que pueda conectar con lo que requiere el usuario. El punto cuatro, debemos buscar ser coherentes y generar credibilidad para que nos respeten. Ese, ese tema de la credibilidad debe tener mucho que ver con el cumplimiento de lo que yo estoy ofreciendo, de mi promesa de valor. Si estoy diciendo que entrego calidad, cuidemos mucho la calidad a toda costa. Si estoy hablando de tiempos de entrega, busquemos lograr esos tiempos de entrega como los estamos eh, eh, buscando o prometiendo o comprometiéndonos con el cliente. Y eso nos ayuda a ser congruentes para poder ser y parecer, ¿no? que es parte de la construcción de las, de las marcas. El equipo debe estar igual de fuerte para que el cliente confíe y crea. Y, y eso, eh, eso tiene que ver mucho con este concepto del one-man show, de esta sola persona que vende, construye, desarrolla, comercializa, y, y que todo el resto del equipo no tiene eso también tatuado. Y eso genera ciertas fricciones porque no es coherente tampoco en lo que tú estás ofreciendo como vendedor, como director comercial, con lo que están viendo en el piso de venta los usuarios, los, los, las personas. Y eso pasa en lo digital también mucho. eh Mucho de lo que vemos en el punto de venta, nos, lo estamos comentando o muy bien o muy mal en digital y es totalmente distinta cómo te tratan en el punto de venta cuando tú llegas y conoces en el uno a uno a la persona. Entonces necesitamos estar alineados todos como equipo y como líder de equipo comercial. Y el último punto, hay que dedicarles tiempo para que se sientan atendidos, escuchados y esto nos ayude a que con confianza se acerquen. Hay que hacer que sus metas sean nuestras metas. En el tema comercial igual, tenemos que hablar mucho del nosotros, tenemos que hablarle al usuario de lo que me preocupa de él y cómo lo tengo yo una solución para que esto ayuda a resolver el problema, la necesidad o la inquietud que tiene. Muchas veces nos metemos también al alegato de la necesidad se crea o ya está ahí y tú la explotas o la diseñas. Más relevante que eso es ver cómo vamos a solucionarlo, qué respuestas tenemos ante esas inquietudes, necesidades o una automatización de un proceso que tal vez nadie había pensado en automatizar y que tú lograste hacerlo a través de tu producto o servicio. Entonces busquemos con estos cinco puntos en donde estamos hablando de, esta, de este beneficio de analizar factores que tienen mucho que ver con la promesa de valor que tienen que ver con los tiempos de, de entrega y de promesa y la coherencia sobre todo entre lo que el equipo está asimilando de la marca y lo que tú estás expresando hacia afuera a través de los medios digitales o a través de la persona en uno a uno. Entonces comenten eh, en este, ¿quién, ¿quién ha tenido estas circunstancias de, de tener malas experiencias o muy buenas experiencias en digital y cuando llega a conocer a la persona es alguien totalmente distinto? Lo mismo pasa con las marcas hay marcas que tienen una muy buena estrategia digital y un pésimo servicio al cliente en la, en la parte personal. Entonces, no dejen de compartir, comentarme para seguir eh, profundizando en este tema y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.